0: Deutschlandfunk.
1: Andruck. Bereits mit ihrem Buch Offene Wunden Osteuropas schloss die Historikerin Franziska Davies etliche Lehrstellen in der deutschen Erinnerung. Hier legt sie jetzt mit Blick auf die Ukraine nach als Herausgeberin und Mitautorin des Bandes Die Ukraine in Europa. Traum und Trauma einer Nation. Darin räumen 15 HistorikerInnen und Publizisten aus Deutschland, der Ukraine, aus Polen und Belarus mit Mythen auf, die über die Ukraine zum Teil schon seit Jahrhunderten im Umlauf sind. Andrea Lieblang hat das Buch für Andruck gelesen. Wladimir Putin behauptet,
2: die Ukraine gehöre zu Russland und das schon seit Jahrhunderten. 2022, drei Tage vor dem Großangriff, bekräftigt er in zwei kurzen Sätzen.
3: Die Ukraine ist für uns nicht einfach ein Nachbarland. Sie ist integraler Bestandteil unserer eigenen Geschichte, unserer Kultur, unseres geistigen Raums. Doch die Geschichte der Ukraine ist weitaus komplexer, als es Putin die Welt
2: glauben machen will. Julia Herzberg – Osteuropa-Professorin an der Uni Leipzig,
0: geht in ihrem Essay
2: bis weit ins 14. Jahrhundert zurück.
0: Das von den UkrainerInnen bewohnte Gebiet war seit dem Mittelalter eng mit dem übrigen Europa verbunden. Es gehörte länger zu Polen-Litauen, als es Bestandteil des Zarenreiches bzw. der Sowjetunion war. Anders als es die Ideologen der russischen Welt suggerieren, kann von einer durchlaufenden Kontinuität der russisch-ukrainischen Zusammengehörigkeit keine Rede sein. Putin dagegen bezieht sich auf den Vertrag von
2: Pedel Jaslav. Im Jahr 1654 legten ukrainische Kosaken einen Treueeid auf Zar Alexei I. ab. Im Gegenzug verpflichtete sich der Zar, die Ukraine gegen Polen-Litauen zu schützen. Fortan sah sich der Zar als Herrscher über Groß- und Kleinrussland. Eine imperialistische Haltung, die Putin längst adaptiert hat.
0: Natürlich bewerteten beide Länder den Vertrag völlig unterschiedlich. Julia Herzberg. Aus Sicht der Kosaken war es eine Form des Protektorats, aber keine Aufnahme in das Moskauer Reich. Für Moskau hingegen stellte der Akt von Perejaslav den ersten Schritt zur Inkorporation der Ukraine dar. Die Essays des Buches analysieren akribisch die osteuropäische Geschichte.
2: Es geht um den Holodomor, die von Stalin verursachte Hungersnot Anfang der 1930er Jahre. Wir lesen über jüdisches Leben in der Ukraine und das Entstehen eines ukrainischen Nationalismus im 19. Jahrhundert. Es geht aber auch um Zeitgeschichte. Jens Siegert, ehemaliger Leiter des Russlandbüros der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau, erinnert an die 1990er Jahre, den nationalen Aufbruch ehemaliger Sowjetrepubliken.
3: Während alle anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion mit der Unabhängigkeit etwas recht Konkretes gewonnen hatten, hatte Russland in den Augen vieler Menschen vor allem viel verloren. Den Kalten Krieg, ihr Vaterland und den Status einer Großmacht. Die Wende vom Hoffnungsträger Westen zum erneuten geopolitischen Gegner, ja Feind, begann also lange bevor Wladimir Putin die Bühne betrat. Er hat sie an die Macht gekommen, forciert und genutzt. Mit den Protesten auf dem Maidan
2: in Kiew 2004 begann Putins Ukraine-Trauma, so
3: Jens Siegert. In der Analyse des Kremls stand hinter den Protesten 2004 und dem Euro-Maidan 2013-14 der Westen. Der eigenen Bevölkerung, wie den Menschen in der Ukraine, wurde so viel Eigensinn nicht zugetraut. Russland ist der offiziellen Geschichtsschreibung zufolge immer angegriffen worden und hat sich nur verteidigt. Es besetzte und annektierte die Krim. Zu einem
2: Zeitpunkt, als Putins Beliebtheitswerte im eigenen Land spürbar sanken. Er brauchte dringend außenpolitische Erfolge. International blöffte er mit Schuldumkehr. Er, der Aggressor, setzte sich als vom Westen angegriffener in Szene. Nach der Okkupation von Krim und Ostukraine spricht der Westen, auch Deutschland, lediglich von einer Krise. Zu wichtig waren die engen wirtschaftlichen Verflechtungen, die besonders Deutschland wegen der Ukraine nicht aufs Spiel setzen wollte. Und es ging um das Narrativ
0: der engen deutsch-russischen Freundschaft – die Herausgeberin Franziska Davis schreibt dazu in ihrem Vorwort. Die Ukraine war ein blinder Fleck, von dem allenfalls negative Stereotype kursierten, wie Korruption, Nationalismus. Während bei Russland immer noch eine mystifizierende Romantik eine Rolle spielte und spielt. Und Moskau, anders als Kiew, als ebenbürtiger Partner anerkannt wurde. Zum Beispiel beim gemeinsamen Bau der Nord Stream 2 Pipeline.
2: Noch im Sommer 2021 verteidigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Projekt. Martin Aust, Osteuropa-Professor
3: an der Uni Bonn, kritisiert zu Recht, Steinmeier verweist auf die Schuld, in der Deutschland angesichts seines Vernichtungskriegs in der Sowjetunion gegenüber Russland stehe. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Die deutsche historische Verantwortung gilt ebenso Belarus, der Ukraine und weiteren Nationalitäten der Sowjetunion. Hier hat der deutsche Russlandkomplex eine exklusiv zugunsten Russlands ausgerichtete Ostpolitik befördert.
2: Das Buch ist ein wahres Kompendium an historischen und aktuellen Fakten über ein Land, das bis zum 24. Februar 2022 weitgehend übersehen worden ist. Schade, dass ausgerechnet der Text über ukrainische Frauen im Krieg an der Oberfläche bleibt und nichts Neues enthält. Doch das schmälert die hohe Qualität der übrigen Essays nicht.
1: Andrea Lieblang besprach Die Ukraine in Europa – Traum und Trauma einer Nation Herausgegeben von Franziska Davies im Verlag WGB Teis erschienen 360 Seiten stark, Preis 29 Euro